0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa. välkomna till ett nytt avsnitt av Analyspodden. Dagens Industris podd där vi pratar aktier, finansmarknad och vi blickar lite framåt på slutet. Idag, Martin Blomgren bakom en mikrofon och bakom den andra, Magnus Dagel. Just det. Välkommen. Tack, tack. Vad ska vi säga om börsläget?
0: Ja, det är väl risk på, va? tycker jag. Ah, ja. Många... Mycket som pekar på det tycker jag Inte minst i engelska skolan här, som vi skulle prata lite om Men 25 gånger det är övertecknat Det känns nästan lite som 99 där Tycker jag igen ja, När det var bara kraftigt övertecknat På nästan 100 gånger mm. Introduktionerna går bra Det har
1: hoppat lite mer upp och ner på börsen Men jag tittar en vecka tillbaka Sen vi pratade senast Och då är det faktiskt i princip oförändrat Så, att, ja, ja.
0: så det, man ser att sparflödena var ju positiva här i Under sommaren också De mm. verkar som det sparas Ganska kraftigt där och, och att institutionen ligger med ganska mycket kassa och, och kastas över alla nytecknade uh, ny, nyteckna aktier och uh, när, när det genomförs placings helt enkelt. Så det, det känns som hög riskaptit generellt.
1: Mm. Ja, det som inte är så stor aptit på just den här veckan är ju Deutsche Bank. Nej, inte just den. Nej. Så att, uh, det är väl en potentiell sänka av hela börsomåret om, uh, om det skulle utvecklas ännu sämre än vad det är.
0: Ja, precis. Det går lite tvärt emot börshumöret faktiskt. Kan man tycka.
1: Ja, men bara som kort bakgrund då så har ju det amerikanska justitiedepartementet utdelat ett, en bot eller ett förslag på en bot på 14 miljarder euro till Deutsche Bank och då ska man veta att deras börsvärde efter en rejäl nedgång här är ner på 15 miljarder euro. Så det ställer ju det ställer lite i perspektiv att det är enorma pengar och amerikanska justitiedepartementet vill la kom det fram nu på fredag i enad front mot flera av de europeiska storbankerna. Och allting här stammar ifrån, från finanskrisen, Just det. efterhängsens smittade av, av att de sålde förpackade bostadsobligationer mm. till höger och vänster. Då. Men Deutsche Bank är ju en av de utpekade systemviktiga bankerna i Europa och världen och det är ju det som är hela faran att man inte riktigt vet vilka andra som skulle drabbas om, om aktien eller obligationerna fullständigt ihop. Ja. Så det är ju en tur vi kommer att få fortsätta. Men det är ju, det är ju väldigt tydligt att även andra bankaktier direkt tar stryk när Deutsche
0: Bank mm. faller och mm. bankaktier är mm. tunga både i europeiska mm. index och ja. i och det, i det är väl känsligt också med Tyskland med om man kan ge statsstöd till en tysk bank då. Precis. Det har ju varit lite tur fram och tillbaka om de får och inte och mm. om de planerar något eller
1: inte men EU har ju rundat regler för så att om det skulle behövas så kommer det säkert mm. att finnas någon som hjälper till. Mm. Alla minns ju limarna och hur, hur illa det skulle kunna gå så att mm. någon kommer nog att rädda det men det betyder inte att aktieägare eller obligationsägare går skadelösa tvärtom.
0: Nej, det kommer nog bli aktieägarna som får ta en ny mission där. Mm. vad tror du? Mm.
1: Ja, jag har inte grävt så mycket i Deutsche Banks Redovisning, så jag vågar ge ett svar på det, men Nej, det, låter, det låter som att de kan behöva lite pengar. Den här boten då kommer de ju med all sannolikhet att kunna förhandla ner. Men, men det är ju inte alls till den nivån som de själva reserverat. Det är för någon, rätta med mig fel, fem, ungefär 5,5 miljard euro som de har reserverat. Så att det är inte alls i, den, i det beloppet som, som den här boten skulle vara på. Men, men det är ju en, en risk för börsomöret, även om säkert väldigt få
0: svenska eh, småspariga aktieägare i Deutsche mm. Bank får hoppas. Men mm. um, det drar ju paralleller då till Lehman Brothers-krisen där för ja, det blir det sju år sedan, åtta år sedan. Ja, ja det är ju mm. det man
1: frågar sig, hur, vilka likheter finns och vilka skillnader finns. Och mm. Bara att man börjar tänka i de banorna mm. gör ju att, att, att titeln går ner. Mm. Och vi såg ju på senaste uppgiften här var det att ett antal kunder, hedgefonder och så här, plockat ut sina pengar från, från Deutsche Bank. Och eh, det är alltid väldigt svårt att, att sortera informationen när det gäller sånt här. För att som bank så kan man ju aldrig säga att, att pengarna är på väg ut. För att man vill inte riskera en bankrun. Så att från officiellt håll är det ju alltid att allt ser bra ut. Och sen mm. så i efterhand så får man säga hur ja, faktiskt det verkligen ser ut. Så att.
0: Jämför med Swedbank därför i finanskrisen. Ja,
1: och det är ju lätt att det blir överdrift bara båda håll då, men... Eh, det lär, ju, det lär ju bli uppslag för artiklar och inte annat för mediebranschen. Mm. Eh, annars är väl den stora händelsen på fredagen, åtminstone för min del, att Hennes och Marits har kommit
0: med en rapport. Just det, jag skrev också om den i veckan här, mm. inför där. Så det har varit mycket fokus på H&M, det är väl fokus. veckans kan man väl säga.
1: Ja, det har ju varit en, del, en hel del mot dem. De har haft dolda mot sig, vi har ju pratat upp den här rapporten i flera avsnitt nu egentligen. De har dollar mot sig, de har haft vädret kraftigt emot sig. Det har varit varmt i både Sverige, Europa och Nordamerika. Och det slår ju igenom jättetydligt på rapporten. Mm. Resultatet blev i sig som väntat. Men då ska man komma ihåg att man har analytikerna dratt ner förväntningarna rätt ordentligt efter ja. augusti-siffran.
0: Det var kontinuerliga nedjusteringar under rätt länge ja. för alla år egentligen. 2016, 2017, 2018 när jag tittade. Ja. Så man frågar om det kommer bort nu snart.
1: Ja, det är fråga. det var ju frågan. Men nu har man liksom kalibrerat det till förväntningarna mm. för det här kvartalet. Men de släppte ju samtidigt siffran för september, mm. eh, septemberförsäljningen eh, som pekar på att det är en tillväxt på 1% bara. Och då ska man komma ihåg att H&M öppnar en massa nya butiker så att skulle man räkna i jämförbart butiksbestånd så är det ju en nedgång i försäljningen. Mm. Mm. Eh, och då säljer man mindre så har man samma personal samma lokaler, så tar det på marginalerna. Mm. Eh, och man ser även då i, i hur lagundivåerna ser ut att de har gått upp kraftigt fram till sista augusti. Det var alltså redan innan den här supervarma septembermånaden. Så att de sitter ju med ett jättelager förmodligen och mm. hoppas att det ska bli svingkallt nu i oktober. Blir mm. det inte det så måste de ju börja skicka ut alla höst- och vinterkläder
0: väldigt snabbt mm. och med kampanjer. Man får nästan lite känslan att även fjärde kvartalet är förlorat på något sätt. Ja, det Håkat kommer hela 2016 ja. nästan när lite förlorat år för H&M.
1: Jag tror det. På kursreaktionen var ner än 2% ungefär sådär första timmarna och det, det handlar ju om att fjärde kvartalet kommer att bli sämre än vad alla trodde.
0: Mm.
1: Jag tror det låg en 3-4% plus i försäljning för september. Och det är ju bara en månad så det ska man inte dra ut för mycket av. Utan det, men Den stora grejen är ju att, att man måste rea ut och att det marginalerna. Det är inte bara att försäljningen går ner lite grann. Men en ljuspunkt i rapporten är att de här stora satsningarna på online, IT, nya koncept som jag har tryckt ner i marginalen. Där får man en känsla av att Karl-Johan Persson flaggar för att de kommer att börja klinga av nästa år. Mm. Och att det skulle kunna lyfta försäljning och lönsamhet.
0: Och det är väl egentligen knäckfrågan med HOM kan jag tycka om man, sitter, om man höjer blicken lite grann. Alltså, om de kan minska alltså investeringarna i, i online och ja. så vidare i förhållande till försäljningen då kommer man ju få en bättre marginalutveckling mm, man vill... de kan göra det, men det är inte helt givet
1: nej det är inte givet, man vill, man vill ju se hur det är i, 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 i en omgivning där det är inte värdet mot dem och där inte dollarn emot dem och de inte ökar med utan det är någon slags mm. going forward Tack. där
0: vill man säga, vad har det för ja. marginal då då kan man börja räkna och men samtidigt så jag tycker det är intressant, jag läste en amerikansk rapport på mm. det här och, och i Amerika så ändras ju fullständigt nu. Mm. De JP Morgan räknar med att det, det läggs ner 3000 retailbutiker mm. alltså, i kommande 18 månaderna för att mm. konsumenterna expanderar så mycket på, på internet helt enkelt. Och det kanske är så att det kräver helt enkelt mer investeringar ja. i online kontinuerligt än vad man har varit van vid. Ja. Så det kanske cementeras på en hög nivå helt enkelt och då får man vända sig med, med lägre marginaler. Mm.
1: Ja men det är en jätterisk. Och det, och men, men ska man väl säga att det syns ju i marginalprognoserna för det är ingen som tror att de ska upp till de här 22 procenten längre utan Nej. det ligger ju en 13-13,5 procent i, i snittprognoserna. Men jag håller med USA blir superintressant därför mm. att Dels för online, och det är ju, ju bjässas miner och slåss och det är Amazon som har startat hans egna klädmärken. Amazon
0: är ju störst i USA på e-handel också, med ja. kläder och expanderar kraftigt.
1: Och även i fysiska butiker, även de som inte lägger ner det, utan som startar nya, så kommer det ju låg, lågpriskonkurrenter som också har mm. skaplig modergrad och till mycket lägre priser än
0: och
1: Det landskapet är inte riktigt det som har funnits när de har kunnat Aj. gå ut på nya marknader innan. De, det verkar som H&M har,
0: har lite annorlunda strategi i Amerika. Mm. Att de startar ju butiker istället och expanderar. Ja, Så det... det är en intressant
1: eh, datapunkt i den här rapporten är att USA i antal butiker nu är nästan i kapp Tyskland, Oj. som är den största. Det skiljer bara 7-8 butiker. Eh, sen är de i Kappborg, eftersom de ökar snabba takt i USA än Tyskland, så skulle det mycket väl kunna bli eh, i år eller bara nästa år som, som eh, USA mm. går om Tyskland som största marknad. Mätt i antal butiker. I försäljning så är det fortfarande
0: mm. mer i Tyskland mm. som är en mer mogen marknad för mm. dem, de har högre försäljning per butik. Mm. Ja, hon den eh. bli en av de större aktörerna just på butiker i USA. Mm. Så det blir väldigt spännande att se om och om det skulle vara så att USA blir
1: jobbigare än vad man tror, att online och lågpriskonkurrenter är tuffa än man tror. Där då är ju nästa naturliga följdfråga, är det är USA en ledande indikator för att det kommer att se ut på andra marknader också. Det brukar ju vara så. Så att det finns ju, mm. det, finns, det finns att oroa sig för, mm. men eh, jag tycker nog att allt det här bruset med väder och valuta eh, kanske har nått sin eh, kulmen nu. Mm. Så att efter den här nedgången i aktien så skulle jag nog, skulle jag inte vara rätt för att köpa faktiskt.
0: Nej, jag gjorde ju en studie där på, på värderingen också. Jag tycker mm. man, man tittar ju ofta på p tal på O. Men det blir ju lite snett och jämför det med att de har en stor nettokassa då, och inga räntebärande lån. Då, så jag justerar ju för att titta på alltså, rörelseresultatet i förhållande till skuldjusterade börsvärdet mm. då. Alltså EV, EBDA på finansspråk. Så då ser man ju att H&M är bara marginellt högre än, än börsen då. Värderat. Ja. Ja, och då är börsen inklusive mycket banker ja. som har låga multiplar också. Ja. Så det, man kan inte säga att H&M är speciellt högt värderat längre tycker jag.
1: Nej, jag tycker inte det. Och man, det är lätt att glömma vilka kvaliteter som finns bortom det här mm. valuta och, och vad är då effekterna som vi ska komma och gå. Värdet det kan inte vara dåligt.
0: Just nu pågår vår stora season sale-
1: Mm. utan när, när man nästa år möter de här siffrorna och det är kanske bättre värde förhoppningsvis mm. så har man ju lättare siffror mm. då kommer det bli tvärtom, mm. då kommer man att hylla H&M för att de växte med så många procent mm. så, så det knappt fanns
0: mm. det pekar så att, väl, analytikernas prognoser pekar väl på en vinsttillväxt på 15 procent nästa år ja. och det känd, jag tyckte jag kände så ganska rimligt
1: ja. och då, men då är det ju att försäljningen ökar och marginalen kommer tillbaka lite mm. det är inte så att marginalen exploderar uppåt nej um, men som vi har sagt tidigare, i ett scenario där, där de har både valutan och dollarn i ryggen och eh, de faktiskt lyckas få ut där lite frukt av de här satsningarna mer än man kanske hade mm. vågat tro så så kan det bli riktigt bra, men även mm. utan det där eh, superoptimist scenariot. så ja, och det skulle går, jag lätt våga köpa
0: det. Det går ju växa också, det såg man på inditex rapport men inte mm. annat. Mm. Ja, de ströde lite salt i såren på o, om det har växte väldigt bra, även i september där. Mm.
1: Ja, men bottenkänning i H&M tror vi, ja. eller hur? Men håll ett öga på USA och om det finns strukturella problem där ja. som kan flytta investeringstakten
0: är helt enkelt är avgörande.
1: Ska vi nämna någonting om hallex? soppan som fortsätter? Just det. Senaste där den här veckan är då att ZF som ligger på det lägre budet, 120 kronor på aktie, har sagt att de inte kommer att höja, de kommer inte att ändra villkoren. Eh, deras budlöp ut måndag har de inte 50% då så, så blir det inget från deras sida och så fort de sa det så sjönk ju aktien ner under den här 125 kronorsnivån från Knobams som, som många hade hoppats skulle komma ytterligare en höjning men eh, ja, nu börjar det bli lite i kläm här Just inför
0: måndagen om man, om man ska Det spännande att se om de kommer över 50
1: Ja, det var, jag tyckte det var att man skulle sälja innan det är, när den låg över det översta budet. Men om nu 120 budet försvinner 125 ligger kvar men är ett bud där man kan behöva vänta länge och det kan fastna i myndigheternas kvarnar så är det ju lite lura hur man ska göra. Ja. Mm.
0: Sälja på börsen kanske?
1: Sälja på börsen eller sitta och vänta på det här 125 så att det är, ja, det är en, ett, ett, ett nytt landskap jämfört med bara från veckan sen. Mm.
0: Så vi får se vad som händer på måndag. Eh,
1: vad har vi mer?
0: Engelska skolan har ju varit i fokus i Engelska veckan.
1: skolan, ny, ny på bossen, ja.
0: Visserligen det ett litet bolag med ett börsvärde på 2 miljarder, men väldigt välskött. Mm. Och kvalitetsbolag som har kommit in.
1: Och uppenbart får man väl säga att de har prissatt de här med hänsyn till den politiska risken i den här välfärdsutredningen som är på gång.
0: Ja, det gjorde de, men det tog inte marknaden hänsyn till, va? De handlade ju upp den med 30 procent första mm. dagen. Så de de var mm.
1: vad jag menar, man satte det så lågt så att det ja, skulle vara att det skulle givet vara att, ja. att det gick mm. igenom. Mm. Och Academedia var ju en succé tidigare så det är det de hade i ryggen. Annat, jag har gjort ett litet besök på hotellmarknaden. Ja, Borde du över eller? Jag bodde inte över, när, Därmed fick jag smaka hotellfrukost. Ja, hur var det var den så då? långt jag sträckte mig. Den var den var fin. Mm. Jag var på Hotell Continental som är Skandiks ett av Scandics senaste flaggskepp och träffade vdn Frank Fiskus. Mm. De gick ut på börsen i december förra året och hade nu sin första kapitalmarknadsdag. Och egentligen var det inte så mycket skillnad mot vad de sa i halvårsrapporten. Det har varit en rekordsommar för hotellen, både för dem själva och för, för hela marknaden. Och han såg egentligen inga, inga negativa signaler i, i bokningsläget utan fortsatt stark nordisk marknad. Det som är lite nytt är väl att de tittar på växla takten i Tyskland. De har mm. tre hotell, eh, funderar på att öka på lite där och anställa anställt mm. en, en affärsutvecklingschef som har det passande namnet snälle
0: som ju betyder snabb. Ja. Ja, får minst se om det mindre. går snabbt det vi ja, att etablera sig Ja, får se snabbt det går. Är hotellen bra konjunkturindikator tycker du? Det, de är ju, det är ju en cyklisk
1: bransch. Eh, deras sätt att bemöta det är ju då att ha eh, sån här leasingkontrakt med rullerkostnader kostnader. Mm. Så att beroende på hur bra hotellet går beroende, blir det som liksom ett utfall på hur mycket hyra de betalar till mm. fastighetsägaren som i ungefär en fjärde del av är i Pandox. Just det. De har det nära samarbete. Eh, men i övrigt inte jättemycket nytt. Planar ut i Norge... Även i oljedestinationerna i övrigt
0: ser det bra ut i Norden och mm. lite uppväxling i Tyskland. Just Man kan ju säga ändå att det speglar att det är en underliggande bra konjunktur i Norden. Och... Ja, Underliggande bra. bra
1: konjunktur och eh, det finns ju ett ett, en fördel för de nordiska länderna kanske då jämfört med resten av Europa i hänsyn av terrorattacker också där att Norden känns trygga, de kan lite sälja det på det. Just det och att man kanske smästa hemma istället för ut i Europa, på marginalen kan det säkert påverka
0: Axeln har ju gått bra i år, både Residoro ja och Scandic Residoro har till och med gått upp lite bättre mm. 27% tror jag, som årsskiftet så bägge har utvecklats starkt på börsen i år får man säga Mm
1: en som inte har gått lika starkt är Telia,
0: men där hittade du ett... Ja, jag tyckte det var intressant jag har inte fått så mycket uppmärksamhet med deras Fintur, det kan ju vara sista pusselbiten som vi skrev där i försäljningen det kom ju förra veckan att de hade fått ett bud på 800 miljoner dollar för sin mm. andel då i, i Fintur när man har samlat fyra länder i Juliasien, och det äger man då tillsammans med Turkcell, som man själva är, är, är delägare idag och äger 38% av, av, av Turkcell. Då. Så det är en liten soppa det där. Och I Turkcells styrelse har man ju hållit på och bråkat nu i drygt tio år utan att ha fått till det. Så 2014 var faktiskt det enda året men Turkcell lämnade utdelning till Telia- och och pengarna har ju staplats på hög där istället i Turkcell. Då. Det. Men det här
1: skulle vara ett sätt att i princip komma ur hela Eurasien ja. och vara att ägande bara i Turkcell.
0: Ja, precis. Och då, då är det egentligen Uzbekistan då, som kommer väl bli svårsålt av naturliga skäl. Mm. Men, eh, men det intressanta är ju att det, att det vore en väldigt bra affär för, för Turkcell tror jag. I grunden att man skulle kunna kontrollera hela kassaflödena från de här fintur då. Och det är ganska mycket pengar faktiskt. Det omsatte över 11 miljarder eh, i fjol då. Och det skulle göra att utdelningskapaciteten i, i Turkcell förbättras. då Ganska så. radikalt tror jag. Och det, det skulle ju kunna komma Telia till godo då på sikt. Då när, när ägarna kan komma överens igen. Då. Mm. Så får vi se hur det blir. Så håll utkik efter, ja, efter en försäljning. Och Bra. Telia säger att de har fått bud från andra aktörer också. då så får vi se om det blir Turkcell i Och så förvärvar. du
1: Bra. Annat att hålla utkik för om vi blickar fram på nästa vecka- är ju ABB. Kapitalmarknadsdag i syrisk på tisdag. Och eh, näst största ägaren är det väl då, Christo Gardell, har ju vridit upp volymen på sin megafon till Max inför det här händelsen. Han vill väldigt gärna att de ska dela ut eh, power grids. Just det. Och få upp värderingen på automation, som är hett i, mm. i de här tiden med robot, robotisering och automation. Mm. Eh, och eh, vi får se. Man får ju höra för det. De har gjort mm. en utredning om hur det ska bli. Sen har de ju ganska nyligen sålt delar av Power Grid så att mm. vi talar för att ledningen absolut inte vill göra Vad tycker
0: du? en rimlig affär att dela ut Power Grids.
1: Det är väldigt komplicerade verksamheter så hur stora synergier det finns tycker jag är väldigt svårt som, som icke-elektroingenjör att bedöma mm. men men det är klart att i ett kortsiktigt perspektiv så tror jag att Gardel har en poäng där att man skulle värdera upp automation ganska ordentligt för att mm. hela den här jättetrenden med industri 4,0 som man kallar det, att all, alla fabriker blir uppkopplade och man syr ihop flödena på ett helt annat sätt än tidigare då behöver man de här automationsdelarna som bland annat ABB och robotar till exempel. Mm. Så den värderingen skulle komma upp och man skulle liksom slippa ha med sig det här mm. el- Power-delarna. Power -delarna. Men sen om, om det verkligen är befogat på 3, 5, 10 års sikt i den operationella verksamheten. Det är vi inte svara på. Mm,
0: nej.
1: Har du någon stark åsikt kring Nej, jag har inte det. Gridsen? Nej. Men det är i alla fall spännande. Och eh, det är på tisdag i Syr, som sagt. Och inte fullt lika spännande blev väl rapporten från Skista, som också kommer på tisdag. Eh, det är ju ett sommarkvartal där det inte händer så mycket i. Just det, ett meningslöst backa. kvartal som du sa. Ja, i princip ett meningslöst kvartal. Det de brukar bjuda på är ju hur bokningsläget ser ut inför vintern. Så i den aspekten är det väl inte helt meningslöst. Och det är väl förmodligen bra. Har man varit inne och försökt titta lite på stugor över sportlov eller julheldena så märker man att det inte är så mycket kvar. Så att det ser förmodligen bra ut. På makrosidan så finns det inköpschefsindex kommer redan på måndag då, första dagen på ny månad som brukligt och sen är det dags igen för arbetslöshetssiffrorna på, fredag. på fredag. Det, det var inte länge sedan det var
0: senaste gången tycker
1: jag. Nej och då, då var det ju då är det som alltid att man drar växlar på hur Fed kommer att agera på de här siffrorna. Eh, nu är det ett val som väl gör att nästan alla tror att de kommer inte att göra något med räntan innan dess så att det är decembermöte som är nästa. Just det. Så att, kanske att det inte är fullt lika fullt lika viktigt för Fed den här gången, men däremot är det kanske en siffra som kan användas i valrörelsen. Just det, valrörelsen.
0: det kan man nog lita på, ja. Mm.
1: Vi har också MQs rapport, vilket ju är intressant med tanke på H&Ms tuffa septembersiffror. Nu är de inte alls på den globala skalan som HAM är, men... men väder har ju påverkat alla klädbolag såklart mm. och eh, MQ redan i förra rapporten flaggade för att de hade högre lager än, än önskat. Just det. Så att där kan det också bli både reor under det gångna kvartalet och mm. eh, risk för att de måste, måste flagga för att det blir tufft. Just
0: det. För, sista kvartalet också. En av de i, i sektorn också. Mm.
1: De ser billiga ut och de köpte Joy. Mm. i början på året så de ska integrera och de sig ur Norge. Det är de stora händelserna där under året. Mm. Norge som gick med förlust, så att det, det blir alla glada för. Mm. Utom, utom butiksägarna i Norge kanske. Så att den blir spännande. Den kommer på
0: torsdag. Just det, den blir spännande.
1: Vi tackar för att ni har lyssnat en gång. Ha det Tack bra. så mycket. Tack. Hej. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion
0: bokstaven C worldwide.se